아버지 하나님 이 밤에도 제가 말씀을 삼아요 모여 싸우니 우리 함께 하신 성령께서 기름 부어주셔서 우리의 지성의 눈을 훤히 밝혀주셔서 말씀 안에 있는 주님을 우리가 분명히 보고 또 앞으로 오실 주님을 우리가 분명히 알고 때를 분별하여 하루하루를 우리가 믿음으로 살아갈 수 있도록 주님 말씀처럼 내일 일을 염려하지 않고 하루에 겪는 재앙이 족한 줄로 알고 세상에서는 환란을 당할 것이만은 기운을 내라고 말씀하셨으며 내가 세상을 이겼다고 말씀하시면서 떠나신 주님 우리에게도 동일한 말씀을 하신 줄 믿습니다 오늘도 우리가 오시는 주님의 그 소망 가운데서 흔들리지 않고 세상을 바라보지 않고 세상을 부러워하지 않고 끝까지 주님 말을 바라보며 주님이 이 땅에 사셨을 때처럼 어렵고 힘들고 외로울지라도 궁핍할지라도 주님 말을 끝까지 따라가다가 주님과 함께 영광을 누리는 저희들이 되게 하여 주옵소서 이 시간에 특별히 구하는 것은 감사드리며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도드리나이다 내가 드높이는 나의 종을 보라 나의 택한 자그 안에서 내 혼이 기뻐하는도다 내가 나의 영을 그에게 두었으니 그가 이방인들에게 심판을 가져오리라 그는 외치지 아니하며 음성을 높이지 아니하며 그의 음성을 길거리에서도 들리지도 않게 하리라 그는 상한 갈대를 꺾지 아니하며 연기나는 심지를 끄지 아니하고 그는 심판을 진리로 가져오리라 그가 땅에 심판을 세기까지는 쇠하거나 낙담하지 아니할 것이니 섬들이 그의 율법을 기다리리라 자 이렇게 성경 전체는 어 예수 그리스에 관한 말씀입니다 예수 그리스의 초림에 관한 말씀이 한 300여 군데가 있다면 예수님의 재림에 관한 말씀이 한 500여 군데 있습니다 이 오늘 지금 1절부터 4절까지는 주님이 어린 양처럼 죽으러 오셔서 이 땅에서 어떻게 사셨는가 여기에 대한 거예요 그래서 나의 종을 보라 하나님이 독생자 예수 그리스도 아들 하나님을 보낼 때 종으로 보냈습니다 사도반이 그걸 깨닫고 내가 그리스도의 생각을 가져라 그는 하나님의 본체지만은 하나님과 동등된 것을 탈출하기지 아니하시고 사람의 몸을 입고 종의 형체를 가지고 죽기까지 순종하셨다 그렇기 때문에 하나님도 사람이 됐을 때 완전히 종처럼 아버지가 죽으라 그러면 죽기까지 순종한 것처럼 지금 예수 그리스도를 믿고 정말 그리스도인이 된 사람은 이제 우리는 예수 그리스의 종입니다 그렇기 때문에 예수 그리스의 종은 자기 자유가 없습니다. 그래서 예수님께서 나를 따라오려거든 자기를 부인해라. 나도 명예를 다 버리고 영예를 다 버리고 내 마음을 다 비고 내가 사람이 됐는데 너희가 나를 따라오거든 이제는 나를 따라오거든 내가 아버지를 따라서 이 땅에 사람이 됐는데 너희가 나를 따라오면 너희를 부인하자면 안 된다. 자기 십자가를 지고 나를 따라야 된다. 이건 당연한 거 아닙니까? 그 사도 바울은 항상 편지할 때 예수 그리스의 종이요 사도된 나 바울은 그렇습니다 절대 사도란 말을 먼저 쓰지 않았습니다 그들은 모든 사도들은 정말 종처럼 죽으라고 그러니까 순교했지 않습니까 다 순교했습니다 다 순교했습니다 그리스도의 인은 종입니다 예수 그리스도께는 종이고 하나님 아버지께는 아들입니다 그 때문에 아들로 입양될 것이 예정은 됐지만 우리가 하늘에 갈때 그때 하늘나라 들어갈 때 그때 아들이 되는 거예요. 지금은 양자로 입양될 것이 예정된 거예요. 지금은 
서에만 사인했죠. 아직까지 안 해요. 그렇기 때문에 이 땅에 사는 동안에는 우리가 예수 그리스도의 종으로 살아야 돼요. 종들은 불평할 게 없어요. 종들은 주인이 아무리 학대라고 주인이 아무리 어려움을 갖다 줘도요. 할 말이 없어요. 왜? 종들은 다 이제 다른 길이 없어요. 종이 되면 이제 나가서 먹고 사지도 못해요. 그렇지 않습니까? 응? 못해요. 그러니까 완전히 종이 돼야 되는 거예요. 양다리 걸치면 안 되는 거죠. 그렇기 때문에 그 안에서 내 혼이 기뻐한다. 여러분 하나님이 혼이 기뻐한다 그랬어요. 아버지도 혼이 있다고요. 영이 있고 성령이 있고. 그 다음에 육신은 아들 예수님이 육신 아닙니까? 그러니까 우리 사람도 영과 혼과 몸으로 됐잖아요. 하나님의 형상대로 우리가 지어진 거예요. 하나님이 어떻게 혼이 있어? 성경이 그렇게 얘기하는 거죠. 뭐 우리가 어떻게 알아요? 그걸. 우리가 생각을 아무리 어떻게 알아요? 나의 혼이 기뻐한다. 그래서 내가 나의 영을 그에게 두었다. 성령께서 안에 계셨잖아요. 그렇지 않습니까? 그래서 내가 주님이 그러죠. 내가 성령을 힘입어 마귀를 쫓아내면 너희 안에 하나님의 왕국이 임하느니라 그랬죠. 이방인들에게 심판을 가져온다. 어? 심판을 가져와야 돼. 자기를 믿지 않으면 심판을 가져와야 돼요. 외치지도 않고 음성을 높이지도 않고 길거리에서 들리게 하지도 않고 뭐 그냥 어? 어? 참 요즘에 많은 어? 붕사들처럼 그렇게 안 했어요. 상한 갈 때도 안 꺾었어요. 왜? 주님 오실 때는 죽으러 오셨기 때문에. 꺼져는 연기나는 심지? 끄지 않았다고요. 연기나면 이제 꺼지게 돼 있잖아요. 그런데 하나 주님께서 끄지 않았어요. 창녀들 끄지 않았어요. 세리도 끄지 않았어요. 수가성녀도 끄지 않았어요. 그들은 연기나는 심지 아닙니까? 사안 갈때 아닙니까? 그러지 않았어요. 주님은. 그는 심판을 진리로 가져오라 했어요. 심판을 마땅히 해야 되는데 결국은 진리를 전해가지고 진리를 깨닫게 하시려고 오신 거예요. 그 주님이 그랬잖아요. 너희가 내 말에 구하면 참내 제자가 되고 진리를 알게 되리니 그 진리가 너희를 자유케 하리라. 마땅히 심판받을 죄인이지만 주님께서 꾹꾹 참으시고 눈물로 눈물로 어? 올리브산에서 밤새워 기도하시고요. 그 다음에 체포되는 날 밤엔 피땀 흘리면서 기도하셨다고요. 왜? 심판을 진리로 가져오시라고. 심판받은 사람들을 진리를 알게 해가지고 진리이신 자기를 믿게 해가지고 하나님 찬적이 하려고 끝까지 그런 거예요. 그래서 사도반이 그걸 알고 그리스도의 복음은 모든 사람을 구원에 이르게 하는 하나님의 능력이다. 첫째는 유대인에게 둘째는 헬라인에게로다. 이렇게 증거한 겁니다. 땅의 심판을 세우기까지는 쇠약을 낙담하지 않을 것이니 섬들이 그의 율법을 기다리라. 그렇습니다. 주님께서 이제 심판할 날이 곧 오죠. 근데 그때까지 낙담하지 않아요, 절대로. 마찬가지예요, 우리도. 지금 심판받을 세상에 살면서 아무리 어려움을 당하고요. 하나님의 교회가 고통을 받죠. 이 하나님의 교회는요, 공격 대상이에요. 교회에 어려움이 있는 거 절대 이상하게 보면 안 돼요. 예수님이 고난받은 것도 이상하게 보면 안 돼. 왜? 원수마귀에 있는 곳이니까. 오직 가면 칼을 줄러 왔다고 그랬어요. 사도발이 왜 고난을 받았어요? 사도들이 왜 고난을 받았어요? 로마, 로마 때왜 성도들이 고난받았어요? 지금 이북에 있는 성도들이 왜 고난받았어요? 아, 참, 보면요. 이북에서 고통받는 사람들 생각해 보면 지금 말이지 사치스러워, 전부. 서로 니가 옳다, 내가 옳다. 그런 게 사치스러울 정도야, 이게. 에? 뭐 알면 얼마나 알아요? 지난주에도 여기다 나간 친구 와가지고, 아, 저기 뭐, 뭐 이상한 데 갔어요. 가가지고, 거기 가니까 여기다 더 진리가 깊더라고. 그래서, 아이고. 
그래서 내가 그랬죠. 지식이 뭐냐? 지식은 예수 그리스도를 아는 거다. 그게 진리의 지식이지 뭐 머릿속에 뭐를 날려주는 게 지식이 아니다. 어? 아 그러면서 뭐저 중국의 지학교의 성도들은 아 지, 지식이 없는 것 같대. 그 사람들은 예수님을 너무 잘한다. 예수님을 알고 그렇게 감옥에서 옥살해하고 정말 죽기까지 이게 진짜 지식이지. 아 옛날 우리 초대 어, 우리 복음이 얼마 들어온 지 얼마 안 됐을 때아 소나가 목사나 주기철 목사가 얼마나 성경 지식이 있었겠느냐 그러나 성경 지식은 예수 그리스도가 진리이기 때문에 그분을 깊이 아는 게 지식이다 그분을 알게 되면 나를 희생하고 정말 다른 사람을 돌보고 겸손하고 그렇지 내가 뭐 지식이 있다고 아, 저, 아니 지학교 성도들이 감옥에 들어가서 정말 죽임, 죽으면 죽으라 그런 사람들인데 아 지식이 없는 것 같아 참 기가 막힌 거예요 지금 이게 성경 지식이 뭐예요? 우리 주님에 대한 지식이에요. 그 진짜 진리가, 지, 진리의 지식이 오게 되면 사도바리 디모데 얘기한 것처럼 하나님은 모든 사람의 구원을 받고 진리의 지식에 이르기로 한다. 처음에 구원받을 땐잘 모르죠. 계속 말씀 안에서 예수님이 누군가, 아, 그분이 정말 이렇게 나 때문에 고난받는 내가 무슨 할 말이 있겠느냐. 입이 열 개가 있어도 할 말이 없지 않겠느냐. 이게 진리의 지식입니다, 이게. 내가 길이와 진리와 생명이라고 했잖아요. 주님이 진리예요. 예수님께서 그랬잖아요. 진리로 저들을 거룩하게 해주셔서. 아, 네. 요한복음 10장 17절에 진리로 저들을 거룩하게 앞서서. 거룩하게 되는 게 뭡니까? 예수 그리스도를 진리신 예수 그리스도를 알때 그분처럼 사는 게 거룩입니다. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 그랬죠? 구약시대에. 주님이 거룩하니까 우리도 거룩해야 되고 사도 요한도 요한에서 3장에 보게 되면 그분이 정결하신 것처럼 너희도 정결해야 된다. 그래야만 그분이 오실 때 그와 같이 되는 것은 너희가 아는데 그분이 정결한 것처럼 너희도 정결해야 된다 그런 거예요. 주님은 아는 만큼 그렇게 되는 거예요. 낮아지는 거예요. 내가 뭐 어렵다 하고요. 무시당해도. 그래서 사도 바울이 내가 모든 약한가 모욕과 궁피가 밖에 공경을 그리스도를 위하여 기뻐하노니 이는 내가 약할 때곧 강함이라. 그리스도를 아는 거예요. 이게. 내가 능력 주시는 그리스도를 통하여 내가 모든 걸살수 있다. 그리스도의 능력으로 하는 거야. 그리스도의 능력이 뭐죠? 성령의 열매가 뭐죠? 오래 참는 거 아니에요. 성령이 지금 오래 참게 돼 있어요. 저는 지난 26년 동안 사역하면서 정말 감사한 게 성령의 능력으로 참을 수 있었어요. 야구부에서 보면 화를 내는 것은 하나님의 뜻을 이루지 못한다고 그랬죠? 이거는 주님이 처음 오셔가지고 어떻게 사셨는가. 그러니까 유대인 목사님이 정식과 의사도 사람이 이사에서 53장에 주님을 보고 거기서 주님을 만났다고 그러잖아요. 이 주님을 만나야 돼. 전부 그냥 뭐 네가 오르네 내가 오르네 뒤집어고 싸우고 뭐 서로 이단 걸고 참 이게 얼마나 안타까운지 몰라요. 어? 아 주님을 모르는 게 이단이지 뭐 그렇잖아요. 아니 무슨 뭐 신학의 박사를 따면 그게 주님을 아는 겁니까? 아닙니다. 정말 소냥한 목사나 주기철 목사 같은 사람이 진짜 주님을 아는 사람이고 그런 사람들이 진리의 지식이 있는 사람이에요. 그런 사람들 많았어요. 그, 그분들이 대표적이지만은. 아, 로마 시대 내로화에서 그 사람들 전부 진리 지식이 있으니까 주님을 아니까 불에 타주면서도 찬송하면 죽잖아요. 애들까지도. 아, 북한에서 영광에서 그렇게 고생하면서도 주님을 부인 안 하고 시간 만나면 찬송 부르는 게 이게 주님을 알고 이게 진리의 지식이 있는 사람 아닙니까? 쌈박지하게 바빠와. 한국의 장로교는 뭐 수백 개로 갈라졌단 말이 있더라고. 어? 그게 뭐야. 생각이 좀 다르다고 말이죠. 나하고 생각이 다르면 이단이라고 그래다. 
주님을 알아야죠. 주님을 알면은 할 말이 없어요. 짐승 취급당해도요, 할 말이 없어요. 누가 교회 들어와서 이상한 짓 하고 나가도 할 말이 없어요. 주도 곤욕당했으니 나도 곤욕당했네. 세상 친구 간사하나 예수 진실 나도다. 세상은 그래요. 간사함으로 가득 차 있어요, 지금. 그거 보고 실망할 거 없어요. 낙담할 거 없어요. 오래부터 하늘을 창조하시고 그것들을 펼치셨으며 땅을 펴셨고 거기에서 소산을 내시고 그 위에 있는 백성들에게 호흡을 주시며 그 안에 다니는 자들에게 영을 주신 분이신 하나님 주가 이같이 말하노라. 나 주가 의로 너를 불렀으니 내가 네 손을 붙들고 너를 지킬 것이며 백성의 언약에 언약과 이방인들의 빛으로 너를 주어 안못 보는 눈을 눈들을 뜨게 하며 감옥에서 갇힌 자들을 이끌어내며 암흑 속에 앉은 자들을 감옥에서 이끌어내게 하리라. 이건 아버지께서요 아들 예수님께 어? 이렇게 부르시고 붙드시고 지키시고 기도할 때마다 천사들이 다 수정했잖아요. 이방인들의 빛이다. 이방인들 주님을 모르는 사람들에게 빛으로 나타난 거죠. 제자들은 몰랐죠. 사도들은 몰랐습니다. 자기들만 구원받은 줄 알았죠. 그러나 고넬료에게 베드로를 보낸 이후에 베드로가 놀래가지고 야 우리에게 이렇게 성령을 보여주신 하나님께서 저들에게도 그렇게 했다. 그래가지고 어떻게 된가 하면 사도행전 15장 보면 말이죠. 그래가지고 많은 이방인들이 예수를 믿게 됐거든요. 똑같아 된 거예요. 어, 저들이 우리하고 똑같이 됐는데 아 저들에게 율법을 지키게 할까. 어떻게 되냐 싸웠어 또 서로. 아, 저들도 율법을 지켜야 되는 거 아니야? 아, 자기들은 못 지키면서? 그래가지고 굉장히 분분했어요. 시대가 바뀌니까. 율법 시대에서 이제 은혜 시대가 바뀌니까 혼란이 왔습니다. 지금은 은혜 시대에서 이제는 대환란 시대가 가까이 왔죠? 그 혼란스러운 거예요, 그래서. 잘못 분별하면 혼란스럽게 되는 거예요. 예? 그래서 결국은 사도들이 이제 성령과 더불어 미팅을 했죠? 서로 대화를 하는 가운데 성령과 우리가 한번 찾아 봅시다. 사장제 15장. 상대장제 사장제 15장 봅니다. 15장 5절부터 보면 그러나 바리세파에서 믿는 몇 사람이 일어나서 말하기를 그들에게 이방인들입니다. 할례를 주는 것이 필요하니 모세의 율법을 지키도록 공고하라고 하더라. 그때 사도들과 장로들이 이 문제를 논의하려고 함께 모였는데 많은 논의가 있은 후에 베드로가 일어나서 그들에게 말하기를 형제 여러분 당신들이 아는 대로 하나님께서 오래전부터 우리 가운데 택하시어 나의 입을 통하여 이방인들이 복음의 말씀을 듣고 믿게 하셨느니라. 마음을 아시는 하나님께서는 우리에게 행하신 것과 마찬가지로 그들에게도 증거하시어 성령을 주셨으며 우리와 그들 사이에 어떤 차이도 두지 아니하셨으니 믿음으로 그들의 마음을 정결케 하셨느니라. 그런데 이제 너희가 어찌하여 하나님을 시험하여 우리의 조상이나 우리도 감당할 수 없었던 멍해를 율법이죠. 제자들에게 제자들의 목에 걸려고 하느냐. 그러니까 너희도 좀 고생 좀 해봐라 이거야. 이게 사람의 악한 마음이에요 이게. 응? 우리는 주 예수 그리스의 은혜로 구원받은 것을 믿으며 그들도 마찬가지니라 꼭 하더라. 다를 게 없다 이거예요. 
그러자 모든 무리가 조용해지며 바나바와 바울이 하나님께서 그들을 통하여 이방인들 가운데서 어떠한 기적들과 이적들을 행하셨는가를 설명하니 듣더라. 그들이 잠잠해진 후에 야고보가 대답하여 말하기를 형제 여러분 야고보는 예수님의 형제 아닙니까? 내게 경청하라. 하나님께서 그의 이름을 위하여 이방인들 가운데서 한 백성을 취하시려고 처음에 어떻게 그들을 찾으셨는가를 시몬이 설명하였으니 이것은 선지자들이 선지자들의 말과 일치한 것이라 기록된 바이일 후에 내가 다시 돌아와서 쓰러진 다윗의 장막을 다시 세울 것이며 또 거기에 파괴된 것을 다시 세워 일으키리라. 그리하여 남은 자들로 주를 찾게 할 것이며 또내 이름으로 불리는 모든 이방인들도 그러하리라. 이 모든 일을 행하시는 주가 말하느라 세상의 시작부터 그의 모든 역사가 하나님께 알려주셨느니라 한과 같으니라. 자 보세요. 그러므로 내 판단은 이방인들 가운데서 하나님께 돌아온 사람들은 우리가 괴롭히지 말고 다만 그들에게 글을 보내어 우상으로 더럽혀진 것과 음행과 목매어 죽인 것과 피를 삼가게 하자는 것이라. 여러분 그렇잖아요. 지금 뭐 아프리카나 뭐 어? 이북이나 예수 믿고 구원 받았단 말이에요. 그들이 뭐 어떻게 알아요. 그들은 그들, 그들에게 요구한 게 하나님이 달라요. 지금 미국에서 이렇게 소동과 고무라 같은 데서는 우리가 말씀을 정말 알아가지고 진리를 증거하고 악한 자들을 책망하고 어, 정말 이렇게 주님같이 빛으로 임해야 되지만 그들은 구원만 받았단 말이에요. 어? 구원 받았는데 잘 모르잖아요. 하나님 모르시겠어요? 거기 선생이 있으면 뭐가 있어요? 그렇지 않습니까? 중국 지역계도 마찬가지죠. 그러니까는 세 가지만 얘기한 거예요. 세 가지만. 어? 우상으로 더럽혀진 재물, 우상의 재물, 음행, 목매 준게 뭐예요? 왜 개고기를 먹지 말라고 그래요? 목을 매게 되면 피가 안 빠지거든요. 그래서 그거 먹지 말라는 거예요, 우리가. 어? 개고기에서 먹지 말라는 게 아니에요. 성경에 나오는 거예요. 이게 개고기 먹지 말라는 게. 때려잡잖아요. 피를, 다른 것들은 다 목을 쳐가지고 피를 다 쏟잖아요. 안 그러잖아요. 그렇기 때문에 그러는 거예요. 어? 이 피를 먹지 말라는 거는 옛날 노아 때부터 이제 아, 음식이 별로 없으니까 뭐라 하죠. 이제는 아, 고기들도 너에게 줄 텐데 피와 함께 먹지 말아라. 피 안에 생명이 있다. 이건 율법 시대 이전에도 그렇게 얘기했고 율법에도 피 먹지 말라는 얘기가 있고 신약 시대에도 피 먹지 말라는 얘기가 있어요. 여호와의 증인들은 그거를 확대해서 그래 가지고 이건 피를 마시지 말라는 거거든요. 어? 혈관에 뭐 집어넣는 거 주사를 그것까지 부인하는데 그거는 너무 오버한 거죠. 어? 피를 먹지 말라고 그랬죠. 먹은 뭘로 먹어요? 입으로 먹잖아요. 그래서 그런 거예요. 그들은 너무 철저하다 보니까 그렇게 된 거예요. 그럼 뭐 자기 신앙이가 할수 없는 거고 어? 강요 못 하죠. 그 주님 앞에 쓸때 해결할 거니까. 근데 그들이 더 중요한 거는 예수 그리스도를 모르는 게 문제죠. 자 그렇기 때문에 이렇게 아 우리가 알아야 아뭐 아, 저, 저쪽에 있는 사람들을 말이죠. 원시시대에 있는 사람들, 정말 아프리카에 있는 사람들은 뭐, 뭐잘 알겠냐고. 근데 꼭 이렇게 믿을 거였냐고. 달라요, 우리하고. 요구하는 게 달라요. 요구하는 게, 이 지금 이 미국 같은 나라는 말이죠. 얼마나 세상 학문이 많이 있어요. 얼마나 철학이 많이 있어요. 이걸 이기려면은 우리가 말씀에 전신갑질 입어야 되는 거예요. 그래서 우리가 말씀을 배워야 되는 거예요, 우리가. 어? 아니, 저 사람들은 그렇게 살아도 구원받았는데 뭐꼭 우리가 이렇게 해야 되느냐. 하, 정말. 무식한 얘기요. 무식한 얘기요. 여기서 그냥 있다가는 당해요. 이런 세계에서, 아, 지금 아프리카 같은 데서는 뭐 서로 다 좋게 좋고 그냥 서로 사랑하고 그러지만, 아, 여기서 그냥 그렇게 하다가 그냥 조금 문제만 하면 다 쓰러지죠. 전신갑질 입어야 되는 게 우리가. 
여긴 전쟁터예요. 그래서 그런 거예요. 이방인들의 비추를 넣어준다. 안못 보는 눈들을 뜨게 하며 감옥에 갇힌 자들을 이끌어내며 암흑 속에 있는 자들을 감옥에서 이끌어내게 하라. 여기 지금 주님에 대한 말씀 아닙니까? 주님이 이 땅에 오셨을 때 얘기한 거예요. 근데 그 침례 요한이 이제 감옥에 갇혀가지고 죽을 나이다 됐어요. 그러니까 자기 제자를 보내가지고 예수님께 당신이 그, 그분입니까? 그렇지 않으면은 다른 사람을 기다려야 하오리까? 그랬죠? 그러니까 예수님이 내가 그다 그러지 않았어요. 어, 가서, 어, 보지 못한 사람이 눈이 뜨고, 어? 어, 죽은 자를 살리고, 뭐 이렇게 제가 확실히 기억 안 나지만 주님이 하신 일을 여기 이사에서는 얘기를 한 거예요. 이렇게 일어난, 이런 이 표적이 일어난다고 얘기하라. 그 얘기는 바로 내가 그다 이런 얘기죠. 그 주님이 이 땅에 오�서 죽은 자 살리고 어, 귀머거리 뚫어지고 어, 소경 눈 열어지고 말이죠 이렇게 한 것이 자신이 지금 선지서에 나오는 그 메시아라는 것을 증명하려고 그런 거죠 그래서 그것도 모르고 사람들이 의도먹으러 오고 병고치러 오고 마귀 쫓겨달라고 우글거리고 산에서 내려오면 그냥 다 들러붙어 가지고 수만 명이 말이죠 몇 명인지 모르겠지만 그렇게 하니까 아 내가 내가 나는 복음을 전하는 사람이지 이거 하러 온 사람이 아니야 나는 표적, 너희가 표적을 구하는데 내가 주는 표적을 너희가 알아야 된다. 내가 바로 선지서에 예언한 그 메시아다. 이걸 알려고 그런 거지. 너희 병고쳐져도 병걸, 어? 그래봐도 또 죽지 않느냐. 이런 얘기죠. 이거는 나를 믿고 나중에 내가 올때 사망이 없어질 때 그때, 어? 아, 그때 되는 일이지. 지금은 그래봐야 여러분 죽은 자 살렸는데 또 죽, 죽었잖아요. 또. 영원히 살았습니까? 그 사람 아직 있습니까? 없습니다. 나사로 지금 있습니까? 없습니다. 에? <웃음> 이걸 바로 알아야 되는 거예요. 그러니까 유대인들이 표적을 구하잖아요. 표적을 구하는데 표적을 구하려면 제대로 구해야지. 표적을 구하려면은 그걸 보면서 어, 이분이 선지자가 예언한 이분이구나. 이걸 알라고 그런 건데. 마찬가지예요, 요즘에도. 표적을 구하려면은 예수 그리스도가 진짜 누구신 걸 알아야 되는 게이 진짜 표적을 구하는 사람들이에요. 병고치려고 그러지 말고 자기 유익에서 뭐 그러지 말고 똑같아요. 유대인만 표적 구하는 게 아니에요. 지금 교회들 표적을 구해요. 그러나 악하고 음란한 세대가 표적을 구하지만 나는 요나의 표적밖에 줄게 없다. 내가 바로 표적이다 이놈들아. 나도 요나처럼 땅의 심장 속에서 사흘 밤 사흘 날씩 것이다. 악하고 음란한 세대가 그거 외에 표적을 구하는 사람들은 악하고 음란한 시대입니다. 그때 유대인이나 지금 교회나 마찬가지예요. 특별히 은사주의자들 말이죠. 뭘 몰라? 표적이 뭔지 몰라. 사인이라는 게 뭐예요? 사인. 어떤 사인이 딱올때 그게 무슨 뜻인가? 사인이라는 거는 표적이죠. 우리말로 표적이라고 그랬잖아요. 사인이라는 거는 어떤 일이 일어날 때 그게 무엇을 의미하는가? 아, 예수님이 말이죠. 요셉의 아들, 목수의 아들이 말이죠. 죽은 자를 살렸는데 그 사인이 나타나는데 이게 무슨 뜻인가? 그분이 바로 하나님이라는 뜻이다. 이런 얘기예요. 이게 이게 표적이에요, 이게. 기적이 아니에요. 자꾸 기적기적 그러는데 진짜 표적은 영어로 사인이에요, 사인. 영어로 쌓인데 그거를 표적이라 바꿔놓고 기적이라 바꿔놓고 그래서 그래요. 악하고 음란한 시대. 그래서 이런 얘기, 이런 예언을 한 거예요 이사를 통해서. 바로 예수님이 이거 하셨잖아요. 그렇죠? 그런데 팔자로 보면 나는 주님 그것이 내 이름이라. 나는 내 영광을 다른 자에게 내 찬양을 새긴 형상에 주지 아니하리라. 보라 이전 일들이 이루어졌으며 내가 새 일들을 선포하리니 
그 일들이 시작되기 전에 내가 그 일들을 너에게 말하노라. 바다로 내려가는 너희들과 그 안에 있는 모든 것들과 섬들과 그 거민들아 새 노래로 죽게 노래하며 땅끝에서부터 그를 찬양하라. 광야와 거기 있는 성읍들과 계단이니 거하는 마을들도 그들의 음성을 높일지니라 바위의 거민들도 노래하게 하며 그들로 산꼭대기에서 소리지르게 할지니라 그들로 주의 영광을 눌리며 섬들 안에서 그의 찬양을 선포하게 할지니라 이건 아버지께서 어떤 일을 할 것인가 새 일들을 선포한다 뉴 띵입니다 새 일들을 선포하신 거죠 근데 그새 일을 이제 행한다고 그랬어요 자 이사 43장에 넘어가 보세요 43장 자 18절부터 보면 너희는 이전 일들을 기억하지 말며 옛날 일들을 생각하지 말라 보라 내가 새 일을 행하리니 행한다 그랬죠 아까 선포했고 이제 나타나리라 너희가 그 일을 하지 못하겠느냐 정령 내가 정령 광야의 길을 사막의 강들을 내리라 들의 짐승이 나를 존경할 것이요 용들과 올빼미들도 그러하리라 이는 내가 광야의 물들을 사막의 강들을 주어 나의 백성 나의 택한 자로 마시게 할 것이라 이 백성은 내가 나를 왜 조성하였나니 그들이 나의 찬양을 나타내 보이라 이게 뭐예요 이게 천연한 곡이에요 이게 많은 사람들이 왜 천연한 곡 얘기하냐는데 성경 결론이 그런데 어떻게 할 거야 그거 없으면 안 되는 거예요 그걸 안 믿으니까 그런 거야 사람들이 그걸 믿게 되면 너무 좋아하는 거예요 그 말만 나오면 너무 좋아한다고 너무 좋아야 이때 나 소망이구나 그 건나지 못한 사람들이 말이죠. 마귀들이 떠든 소리 가지고 우리가 어? 우리도 뭐좀뭐좀뭐뭐 뭐, 이게 아니에요. 성경이 자꾸 나오니까 얘기하는 거지. 안 나오면 내가 왜 얘기를 해요. 그렇잖아요. 나오니까 하는 거예요. 새 일을 행하리라. 여기 새 노래가 나 위에 보세요. 자 위에. 아까 나왔죠 새 노래가. 41장에 나오죠. 새 노래를 죽게 노래하라 그랬죠. 그럼 새 노래를 언제 부르느냐. 주님이 새 일을 선포할 때새 새 노래를 부르는데, 어? 자, 요한계수 14장 가보세요. 성경 전체가 통한다고요. 계수록 14장. 성경을 공부 안 하니까 처음 듣는, 다 처음 듣는 얘기죠. 안 그래요? 14장 1절 또 내가 쳐다보니 보라, 어린 양이 시온산 위에 서 있고, 그와 함께 14만 4천 명이 있는데 그의 이마에는 그의 아버지의 이름이 쓰여 있더라. 또 내가 하늘에서 나는 소리를 들으니 많은 물소리에도 같고 큰 천둥소리에도 같더라. 또 내가 하프 타는 자들의 하프 소리도 들었노. 이건 이미 14만 4천이 하늘에 올라가 있어요. 그들이 보좌관 내 짐승과 장로들 앞에서 새 노래 같은 것을 불렀다. 14만 4천이 새 노래 같은 걸 부른 거예요. 이사세라는 새 노래 같은 것을 불렀어요. 땅에서 구속을 받은 14만 4천 명 외에는 땅에서 하늘로 올라와 있는 14만 4천 명 외에는 그 노래를 배울 사람이 없더라. 이들은 여자들과 더불어 더럽혀지지 않은 자들이니 이는 그들이 동정들임이라 이들은 어린 양이 어디로 인도하든지 가든지 따라가는 자들로 하나님과 어린 양께 첫 열매들이 되어 사람들 가운데서 구속을 받았느니라 그들의 입에서 교활함을 찾아볼 수 없는 것은 그들이 하나님의 보좌 앞에서 흠이 없기 때문이라. 이런 사람만 택하여 나중에 된들. 하나님은 거룩하신 분이에요. 땅에 있는 자들은 하늘에 있는 자들이나 
세루살렘에 있는 자들이나 거룩한 길 다니래. 황무지가 장미국 같이 피는 것을 볼때 이게 뭐예요 이게 천이라고 얘기하는 거예요. 구속함을 노래 부리며 어? 거룩한 길 다니래. 어? 이게 그거예요. 저는 어릴 때 이게 무슨 말인지 몰랐어요. 저기 거룩한 길 있네. 어? 슬픈 구름 없으니. 낙과 같이 밝고 밝은 거룩한 길 다니래. 그때는 태양이 일곱 배나 더 환해지거든. 이 땅이. 이 태양이 일곱 배나 더 환해지면 어떻게 되겠어요? 이야, 얼마나 멋있을까? 얼마나 아름다울까? 여러분 그러잖아요. 일곱 배나 변되면 말이죠. 모든 칼라들이 정말 멋있게 보일 거예요. 그렇게 되면은 이 아름다운 동물들도요. 그 아주 깊은 데까지 무늬까지 보이니까 얼마나 아름다울 거예요? 일곱 배나 밝아지는데. 다리 햇빛처럼 된다고 그러는데. 이 날을 바라봐야 돼요, 우리가. 근데 이 날이 얼마 안 남았어요. 얼마 안 남았어요. 그 간단해. 휴거되고 7년 안에 끝나면 바로 그 날이 되는 거예요. 뭐가 얼마 남았어요. 6,000년 역사, 6일 동안 일하고 일곱째 날 쉬신다 그러는데요. 그 사도바울이 히브리서 사상에 보면은, 어, 성경 어딘가 보니까 하나님이 일곱, 6일 동안 일하시고 일곱째 날에 쉬셨는데 그 날이 바로, 그 날이 바로 이스라엘 위한 한 날이다. 천년왕국이다. 그때는 여우사가 안 냈지만 이제는 예수가 예수라는 분이 오셔가지고 이제 너희를 글로 인도하고 그렇게 얘기한 거예요 이게. 그래서 우리가 주님을 기다리는 거예요. 특별히 하나님의 자녀들은요. 올라갔다가 그분과 같이 내려오는 거예요. 휴거대사는 별로 많지 않습니다. 거듭나야 됩니다. 거듭난 사람은 정말 찾아보기 힘들어요. 거듭난 사람은 하늘이 보여요. 땅에 아무것도 안 보여요. 땅에서 비참하게 살아도 그게 보이질 않아요. 지금 지저분하고 그래도 보이질 않아요. 하늘이 보이는 거예요. 사람이 거듭나자면 하나님의 왕국을 못 본다는 게 바로 그겁니다. 지식적으로는 아는 사람 많아요. 지식. 휴거도 지식적으로 알아요. 대활란도 지식적으로 알아요. 천일왕국도 지식적으로 아는데 이게 마음에 안 내려와 있으니까 믿어지지 않는 거예요. 이게. 그렇기 때문에 야곱이 벌레라고 그랬죠. 내가 이가 날카로운 새 타자기구로 삼다 그랬죠. 우리가 타자기구가 돼야 돼요. 타자기구가 뭐죠? 그 이렇게 별을 나고서 팍 하면은 탁 하면서 그냥 어? 알고곤 이쪽으로 오고 다쭉 전주면 날아가잖아요. 얼마나 아프겠어? 탁탁탁탁탁. 어? 이게 뭔가 하면 지금이야말로 하나님의 말씀에 칼을 가지고요. 이가 날카롭잖아요. 하나님의 말씀에 칼을 가지고 정말 분별을 해가지고 어? 네가 죽든지 살든지 결정하라. 이렇게 하는 게 우리의 사명이에요. 그러니까 나 인정이 없다 그러지. 나보고 마음이 차다 그러지. 그게 아니에요. 절대 그게 아니에요. 하나님을 사랑한 사람은 끝까지 사랑하죠. 그러나 자기를 거역하고 세상 따라간 사람은 뱀의 자식이라고 그래요. 그런 사람에게 뭘, 뭘 따뜻하게 해줘요. 주님이 바리새인들을 만날 때, 아, 너희들 내가 얼마나 사랑하는 자냐. 그랬습니까? 야, 이 거짓의 아비 마귀에서 난 놈들아. 침례 요한도 그랬잖아요. 회개도 안 하면서 회개 침례 받으러니까 독사의 세대들아. 누가 너희 보고 앞으로 올 진도로부터 피하라더냐? 이미 도끼가 나무 뿌리에 찍혔으니 너희가 회개 합당한 열매를 맺고 너희 속으로 아브라함의 자손이라고 생각지도 말아라. 하나님께서는 이 돌들을 명하셔도 아브라함의 자손이 되게 할수 있다. 이 말씀을 좀 주셔가지고 2009년에 가가지고 이 말씀을 전했잖아요. 베들렘에서. 1989년에 주신 말씀인데 2009년 20년 만에 가서 전한 거예요. 
제가 이 얘기 몇번할 겁니다. 저도 놀랐어요. 이게 하나님의 말씀을 받잖아요. 그러면 이 말씀을 받으면 그 말씀으로 연단을 받아요. 이 말씀을 전할 수 있는 위치까지 보내기 위해서 많은 연단을 하는 거예요. 20년 전에. 그러니까 세월이 세상이 어? 두번 바뀌었어요. 뭐 10년이면 강산도 멸하는데 두번 바뀌었어요. 그게 89년 7월 11일이거든요. 그런데 나는 그런 말씀 처음 받았어요. 그때 간게 언제 갔느냐. 2009년 제가 그몇월 며칠은 기억이 안 나요. 기억이 안 나는데 참 하나님은 희한하신 분이에요. 말씀을 주시잖아요. 아브라함에게도 말씀을 주셨잖아요. 그죠? 말씀을 주셨죠. 말씀을 주면은 그 말씀이 이루어질 때까지, 이루어질 때까지, 어? 25년 걸렸어요. 그동안에 얼마만 전달 받았어요. 하나님이 말씀을 주시면은 그 말씀이 이루어져서 그 말씀 안에서 정말 어, 그 말씀, 말씀이 육신이 될 때까지 기다리신 거예요. 하나님은 당장 되는 게 아니에요. 절대 그런 게 아니에요. 제가 천일왕국 책을 번역했을 때왜 10년 만에 됐겠어요? 그만큼 저것 때문에 내가 전하면서 많은 박해를 받고요. 이걸 내가 다 견뎌내니까 출판이 된 거예요. 마찬가지예요, 지금도. 지금도 녹취한 거를 지금 책을 아직 못 만들고 있잖아요. 돈이 없어 그런 게 아니에요. 때가 아직 안 돼서 그런 거예요. 이만큼 하나님의 일이, 연단을 받지 않고 저는 그 말씀이 육신이 될수 없는 거예요. 이걸 알아야 돼요. 여러분 옛날 선지자들 보세요. 사도들 보세요. 세상 말로 공짜가 없습니다. 요즘 사람들은 뭐 어, 종이도 안 되고 코풀라 그런 사람들이 많아. 절대 그러면 안 돼. 나내 때에 뭐 이름도 내보려고 아니에요. 아니 오직하면은 어? 오직하면 세상 사람도 호랑이는 가죽을 남기고 사람은 이름을 남긴다 그러잖아요. 죽은 다음에 사도바울이 그때 살았을 때 유명하지 않았죠? 죽을 때까지 그냥 모욕당하고 약하고 궁핍하고 박해와 천대 공경 속에 있다가 갔죠? 감옥 속에서 말이죠. 그가 죽은 다음에 어떻게 되죠? 성경이 그가 한 편지가 성경으로 됐지 않습니까? 말씀이 육신이 된거 아니에요. 그분 안에 주신 그 말씀이 육신이 된 거예요. 예수님도 말씀이 육신이 되신 분이에요. 말씀 하나님이 예수라는 이름 속에 와가지고 육신이 돼가지고 서른 살쯤 돼가지고 결국 나타난 거죠 메시아로. 어? 이게 하나님의 말씀은 너무나 오묘하기 때문에 정말 연단 없이는 안 되는 거예요. 뭐 당장 뭐 누리는 게 아니에요. 그래서 제게 주신 말씀이 목회 시작했을 때 전능하신 하나님의 손 아래서 겸손하라. 때가 되면 높이라는 게 때가 뭐이 이 사라질 때는 명예를 준다는 게 아니고요. 그때는 주님의 때를 얘기하는 거예요. 주님 만난 때 받아야 되는 거죠. 요즘 다 지금 받아 먹으려고 그래요. 가짜들이에요. 이걸 아는 사람만 답답한 거예요. 답답한 거죠. 이제는 정말 타자기구처럼 알고가 쭉쭉을 갈라야 돼요. 그러니까 여기서 못 견디는 거예요. 힘드는 거예요. 아, 나보고 하는 얘기 아니냐고. 아, 그렇지. 자기 보고 하는 얘기지. 아, 그렇잖아요. 아, 앞에 앉은 사람 보고 얘기하는 거지. 내가 뭐 다른 사람한테 얘기하네. 근데 이걸 사람들이 회개하지 않아요. 옛날 유대인들처럼 말씀을 주면 회개하지 않고 저 다른 사람을 쳐다봤다 보다. 다른 사람 쳐다봤다. 아, 저 사람한테 얘기해. 왜 나한테 얘기하냐. 이게 악한 거예요. 그래서 너희가 그렇게 했어? 내 말씀을 듣고 회개하지 않고 등 뒤로 돌려버렸냐? 내가 하나하나 앞으로 정연하게 둬가지고 너희를 잘게 찢어버릴 것이라고 시편 50편에 분명히 말씀하셨습니다. 
하나님 그런 분이에요. 옛날에 오셨으면 상갈 때도 꼭지 않냐고 꺼져 하는 심도 끄지 않았지만 이제 오시면 그지 않아요. 이제 시대가 바뀌는 거예요. 어? 눈은 불꽃 같고요. 어? 발은 발은 빛나는 연단은 불덩어리만 걸어가는 것처럼 주석 같고요. 어? 머리털은 양모처럼 하얗고 아, 사도 요한이 그품 속에서 맨날 지나는 사람이 주님 마트에 까무러셨잖아요. 다니엘도 마찬가지고 까무러셨죠. 주님이 얼마나 무서운 분인데. 그래서 하나님을 두려워하라는 거죠. 사람 두려워하지 말고 하나님 두려워라. 왜 사람을 두려워해요? 하나님을 두려워해야죠. 사람을 두려워한다는 거는요, 하나님 두렵지 않은 거예요. 덫에 걸리는 거예요. 그래서. 하나님께서는 바울이 고쳐놓으면은, 거듭나게 해놓으면은, 목숨을 버릴 사람은 아는 거예요. 스테반도 그렇고 빌립 집사도 그렇고요. 그 옛날에 목사님들 뭐 사역자들 부부 전도 운전할 때요. 평신도 가서 뭐라는 줄 알아요? 여러분 목사님들 그 스테반이 살아가지고 빌립이 살아가지고 목사님들 교회 가서 목사님들 교인들 보고 뭐라 그럴까요? 가만히 있으면 이 사람들은 무한한 사람들이에요. 무한한 사람들 앉아놓고 놀이하는 거예요. 목사들한테 그렇게 얘기했다니까. 오직 하면 그렇겠어요. 회개 안 하니까 평신도를 일으켜가지고 말이죠. 평신도란 말은 성경이 없지만. 저는 거기서 꼬꾸라졌어요. 저는 목회한 지 6개월밖에 안 되는데 엄청나게 타락을 했다고 벌써. 그때 꼬꾸라졌어요, 제가. 대굴대굴 굴렀습니다. 그때 내가 그게 안 했으면 오늘의 죄가 없습니다. 모든 게 하나님의 은혜입니다. 기도하겠습니다. 감사합니다, 아버지 하나님. 오늘 말씀을 통하여 주님을 우리가 더 깊이 할수 있도록 인도하신 것을 감사를 드립니다. 우리가 주님을 바라보며 사도 바울 같은 사람 바라보며 옛날 정말 옛 성도들을 바라보며 이 소동과 고모라 같은 예상에서 말씀에 전신갑질을 입고 정신을 바짝 차리고 말씀을 머리만 넣는 것이 아니라 이 말씀을 깨달아서 깨달은 대로 이 말씀이 육신이 되어 우리 삶 속에 우리 예수님의 삶이 나타나게 하시고 사도 바울 같은 그런 분의 삶이 나타나 주님 오실 때 의의 멸균을 받으며 열중한들을 받는 저희가 되어야 될 텐데 갈 길이 뭡니다 아버지 옛날 주회종들은 팔을 구리면서 이대로는 안 됩니다 울면서 이대로는 안 됩니다 하는 그런 외침의 소리가 아직도 귀에 쟁쟁합니다 그분들이 살아서 지금 이 땅에 오신다면 얼마나 얼마나 울부짖겠습니까 아버지 도와주시옵소서 우리가 이북에 있는 저 정말 박해받는 성도들에 비하면 얼마나 비참한 죄인들인지 깨달을 수 있는 은혜가 있게 하여 주옵소서 서로 물고 쌓고 자기하고 좀 다름에 이단 삼단 거리는 이 한국 교계를 깨우쳐 주시고 아버지 하나님 회개하게 도와 주옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 자 산성 부릅니다. 저 이북에 있는 지하교회 성도들, 중국에 있는 지하교회 성도들, 모순권에 있는 지하교회 성도들 집에서 보면. 너희가 갇힌 자들을 생각하래 너희도 갇힌 자처럼 어? 생각하라고 그랬죠 말만 그러지 말고 383 383장